0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Gleich geht sich Sven Mertens erneut zu einer vergütlichen Viertelstunde mit seinem Computerzimmer-Podcast ein. Geplant ist diesmal vor allem eine Konferenzschaltung nach Prag, wo sich ausland coast Jens unter anderem auch zum Thema Notizbuchsoftware äußern wird. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hallo, hier ist der Computerzimmer-Podcast. Den etwas absurden Anfang eben gerade verdanken wir einer Software namens Voice Candy, die 12,99 Dollar kostet und neun verschiedene, naja, recht witzige Presets bietet. Für mich allerdings reicht das einmal ausprobieren und ich glaube, ähm, kaufen werde ich mir das Programm nicht. Vielleicht haben wir später nochmal die Zeit, das eine oder andere Schnipsel zu spielen. Mein Hauptkritikpunkt ist die Sprachverständlichkeit zum Teil. So, heute haben wir was ganz Besonderes. Jens Kutilek ruft uns nicht aus Berlin an, sondern, wenn alles gut geht, das werden wir gleich mal ausprobieren, ähm, wir haben eine Live-Verbindung. Naja, Podcasting ist natürlich nicht live. Live from your hard drive. Aus Prag, Jens Kutilek.
1: Dobry den, wie man hier sagt. Das ist auch das Einzige, was ich in Tschechisch
0: schon aufgeschnappt habe. Und das übersetzt sich in? Guten Tag. Ah, gut. Ja, ähm, wie war denn die Reise nach Prag so? Bist du mit dem Auto gefahren? Neben mit dem Zug. Aha. Wie lange fährt man da so?
1: Ähm, fast fünf Stunden. Fünf Stunden? Von Berlin. Also es ist ein Eurocity. Von Hamburg-Altona bis nach Budapest fährt er.
0: Ja, nach München kommt es auch nicht schneller.
1: Nee, also es ist recht interessant gewesen. Irgendwie der Zug war schon so ein bisschen altmodisch, alles auf un Ungarisch beschriftet.
0: Mhm.
1: Aber auch auf anderen Sprachen.
0: Jo, hast jo. du schon viel von der Stadt gesehen? Oder so einmal also durchgelaufen? Wir sind,
1: ja, wir sind gestern, also wir sind ja Samstag angekommen, abends. Da war eigentlich nicht mehr viel. Da haben wir uns mit Hermas, ähm, weiß gar nicht, Galerist ist es nicht direkt. Also es ist ja hier wegen Kunst, weil sie eine Ausstellung im Januar hat. Mhm. Habe ich da gedacht. Ist so ein, äh, von dieser Stiftung, die das da organisiert, ähm, so ein Herr, sage ich mal. <lacht> ist eigentlich, naja. Das ist so ein Architekt und der hat uns dann Samstag schon zum Essen eingeladen abends. Mhm. Und dann waren wir am Sonntag. Sind wir mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren, bis hinter die Burg hoch, also oder bis zu diesem Kloster und sind dann so einmal da durchgelaufen, bis runter zur Karlsbrücke und ein bisschen da noch rum. War ganz hm. nett. Und die Stadt wird hat wirklich schon... so
0: viele kleine Türmchen, wie man immer behauptet, ja?
1: Ja, doch. Also ähm, es wird ja schon so früh dunkel, aber da hat man nicht mehr so viel im Licht gesehen, aber ich hm. habe auch im Dunkeln ein paar Fotos gemacht, das ist auch ganz schön. Oh ja, die also, musst du dann
0: mal auf die Webseite stellen oder so. Ja,
1: ich habe leider mein Kamerakabel gar nicht dabei, dachte ich, brauche ich nicht, sonst hätte ich ja von hier schon mal was online stellen können. Oh ja, Geduld haben wir. Ja, also die Stadt ist ja so, in der Mitte ist irgendwie der Fluss, oder ich weiß nicht, ob es die Mitte ist. Also wir wohnen dann so, ich habe keine Ahnung, wie hier die Himmelsrichtungen sind. Wir wohnen jedenfalls auf der einen Seite, da auch so ein bisschen hügelig. Und ähm, die Burg ist auf der anderen Seite vom Fluss, auch auf dem Berg. Das ist so ein mhm. ganz netter Anblick. Wir sind hier abends schon mal an so einem Park vorbeigekommen, wo man dann so komplett einmal rüber gucken konnte. Klingt gut. Die Burg ist da halt so sieht, ziemlich lang da auf dem Bergrücken und wird angestrahlt. Ja.
0: ja, schön. Also das ist auf jeden Fall mal äh, eine coole Sache, so aus verschiedenen Ländern Podcasten. Das mhm. hat schon was für sich.
1: Ich, allerdings war es so ein bisschen schwierig, überhaupt hier die Internetverbindung zum Stehen zu kriegen, weil die irgendwie auf Hermas Powerbook geeicht war. Ich musste erst meine Ethernet-ID ändern, bis ja, dieses ehrlich? Modem... Ja, ich, <lacht> die also, adresse das, ja? Ja, genau. Weil irgendwie... das wusste keiner so recht, wie das hier eingerichtet ist, aber Hermas Computer hängt eigentlich per DHCP an so einem Kabelmodem. Bloß es, Aha, ist anscheinend auf die MAC ja. gemappt, oder mhm. wie man das nennen will.
0: Aha. <lacht> mhm. Geschlossenes Draht gebunden. Das Netz her, warum nicht? Mhm. Ja, okay.
1: Ähm, das ist nicht überhaupt so ein hochtechnisches, äh, ich weiß gar nicht, was sie haben, 2 Megabit oder so. Also, ich habe mhm. ja mit Hermann hier auch mal Videocheck gemacht und sie hatte ihre dv kamera dran. Weil sie das gibt mir ein super geiles Bild. Hat. Das ne? war ein richtiges ja. Supermännchen.
0: Ja, ich hab, so eine iChat hat wirklich nicht die äh, gleiche Bildqualität. Also ich habe das auch so schon gemerkt, wenn ich meine TV-Kamera drin habe. Hm. Das, das sehen auch die Leute dann immer.
1: Hm. Aber die Bandbreite halt nochmal, ich weiß es nicht. Also ja, wenn das die bringt auch höher was. Ist, ja. Ich habe jetzt allerdings, weil ich jetzt an meinem iBook sitze, ist es, glaube ich, ein bisschen sinnlos, ein Video-Chat <lacht> zu versuchen. Ja, ja,
0: muss ja auch nicht sein. Ich weiß ja, wie du aussiehst. Und ja. äh, um die Uhrzeit in dem Zimmer wird man auch nicht viel von Prag sehen, fürchte ich.
1: Nee, sieht man hier eh nicht. Hier ist nur so ein, weiß ich gar nicht, so ein paar Kneipen drumrum, so eine kleine Nebenstraße. Mhm. Nicht das Schönste, so aber ja.
0: ja drumrum ist noch
1: so ein bisschen sieht noch so ein bisschen sozial sozialistisch alles aus. Ja.
0: Ah, Plattenbauweise,
1: ja? Nee, das auch nicht. Aber alles äh, ein bisschen runtergekommen und so altmodische Straßenbahnen irgendwie 50er, 60er Jahre so. Ja. Und dann so Zweckbauten auch aus der Zeit, mhm. teilweise ist es nicht so interessant. Schöner ist dann schon, wenn man so dann in die Stadt reinfährt. Ja, in die Stadt, ne? ja. Das Tagesticket kostet 80 Kronen, was mhm. ungefähr ähm, unter 3 Euro ist auf jeden Fall.
0: Das klingt, klingt sehr vernünftig. <lacht> ja. Gut, ähm, du sagtest, du hast VoodooPad ausprobiert.
1: Mhm. Was ich weiß nicht, ob es wirklich eine Notizbuchsoftware ist. Es ist eher ein Desktop-Wiki. Aha. Man kann das Ganze auch als Website exportieren. Also im Prinzip hat man eine Startseite, von der man aus anfängt. Mhm. Man kann Text reinschreiben, man kann Bilder reinziehen, man kann Bilder verlinken oder auch andere Dateien verlinken, Weblinks reinpacken, alles formatieren, wie man es will. Und wenn man ein Wiki-Wort schreibt, also mit einem Großbuchstaben in der Mitte, dann entsteht automatisch ein Link zu einer Seite, die es noch nicht gibt. Wenn man da wieder draufklickt, kommt eben die neue Seite. Ein Großbuchstaben in der
0: Mitte. Das heißt, bei jedem iPod und iTalk und sonst irgendwas gibt es immer gleich einen Link, ja?
1: Könnte sein. Lass uns mal probieren.
0: Und, und Wörter, die nur aus einem, also so Wörter wie nee, One oder Mac, kannst du da nicht verlinken.
1: Oh ja. Ich sehe schon, es muss auch mit einem Großbuchstaben anfangen. Also iPod wird nicht verlinkt.
0: Ah, aha, okay.
1: Wohingegen, so ja doch, also es muss ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe und ein Großbuchstabe kommen. Dann wird es verlinkt. Man kann aber auch andere Wörter verlinken. Mhm. Über Funktionen, ja, Verknüpfung, genau. Dann wird ja. auch ein Link angelegt.
0: Und ansonsten bedient sich das mehr so wie eine Textverarbeitung, oder?
1: Ja, also es ist eine Textverarbeitung mit Verlinkung eigentlich.
0: Hm, Seiten können unendlich groß sein. Kann man Seiten umblättern? Nee, ne?
1: ne es, es scrollt dann halt weiter. Es ist ja. also eher schon wie ein Webbrowser, nur dass du eben direkt editieren kannst dann oben.
0: Ja, aha. Ich habe früher. Ist, ja. Entschuldigung. Manches
1: ist mir noch nicht so einsichtig gewesen. Zum Beispiel habe ich es nicht geschafft, Textfarben umzuschalten. Man kann zwar diesen Farbdialog aufmachen, aber da passiert einfach nichts, wenn man da klickt.
0: Das klingt so, als wäre das nicht so unbedingt ursprünglich ein Macintosh-Programm gewesen, sondern.
1: Also eigentlich schon. Doch. Man hat Aha. zum Beispiel auch diese ganzen Typografiefunktionen mit, äh, naja, was ich als Designer natürlich als erstes ausprobiere, äh, mit OpenType-Schriften, mit diversen Buchstabenalternativen bei entsprechenden Schriften, bei Schreibschriften oder sowas. Also das ist schon alles direkt Coco. Und okay. Ich weiß nicht, was da... Vielleicht ist es einfach ein Fehler. Müsst du eigentlich schon mal gemerkt haben. Ich weiß es nicht. Das Programm kostet, <lacht> glaube ich... Also es gibt diverse Funktionen, äh, diverse Versionen. Drei Stück nämlich. du Pet Light, Regular und Pro. Und Light ist kostenlos. Das gab es so. letztens noch nicht, als ich es mir schon mal angeguckt hatte. Das ist natürlich konkurrenzlos günstig. Das kann aber auch dann relativ wenig.
0: Aha. Nee, also ich hab das
1: auf der Website ähm, flyingmeet.com ist auch ein Vergleich, was Sie können. Es gibt dann auch die Pro-Version, die kann dann noch Verschlüsselung, Metadaten, hat einen eingebauten Webserver und Event Triggers, weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet.
0: Event, also, Event Reader? Nee, Event. Trigger. Trigger. Ach so, das ist wahrscheinlich ähnlich wie. Ähm, das ist irgendwie ja, ICA Reminders, was. ne? Hm, Erinnerungen. Sein. Ach, das sind die gleichen Leute, die Fly Sketch gemacht haben. Fly Sketch habe ich, glaube ich, schon mal ausprobiert gehabt. Mhm. Ja. Oh, sieht ja schick aus, das Programm. Kann man nicht meckern. Hm.
1: Also die Leiter sind jetzt wirklich relativ abgespeckt, die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ach, aber die, und das
0: gliedert sich dann aber immerhin in Tabs, ja? Also auch wenn du keine Seiten hast, du kannst Tabs einrichten. Ja, also du, du kannst ja auch, wenn du eben so eine verlinkte Seite hast... Oder sind das nur normale Webbrowser-Tabs, wie die man äh, mit beliebigen Inhalt füllen kann? Also
1: du hast mehrere Dokumente, also ein Wiki ist sozusagen ein Dokument komplett. Ah. gibt halt ein Dokument mit mehreren Unterdokumenten drin. Und du kannst Aha, eben auch diese verschiedene. Und Unterdokumente Seiten... sind
0: dann die Reiter?
1: Nicht unbedingt, kann man auch machen.
0: Ah.
1: Aber es geht auch, dass du einfach dich durchklickst durch die Links, die alle in einem Dokument sind, aber unterschiedliche Seiten sind. In einem Fenster oder eben in verschiedenen Tabs.
0: Mhm. Ach so. Ja, also diese Tabs gibt's bei Notizbuchsoftware ganz häufig. Hat Microsoft One sogar zwei verschiedene Sorten Tabs. Die haben welche oben und an der Seite. Mhm. Die an der Seite sind ganz praktisch, weil wenn du die Maus auf der Seite äh, draufhältst, da, also da an der Seite gilt äh, ein Tab pro Seite. Jede Seite hat zwingend ein Tab. Mhm. Und äh, wenn du die Maus auf eins äh, klickst und den Knopf gedrückt hältst und über die Seiten rüberziehst, dann blättert er die passend um zu dem Tab, den du gerade ausgewählt hast. Das geht schön schnell beim Suchen, wenn man mal irgendwie so nur so durchblättern will durch die Seiten. Mhm. Ansonsten bin ich von diesem Microsoft OneNote nicht ganz so begeistert gewesen. Also ich habe mich am Anfang sowieso gefragt, wofür braucht man eigentlich Notizbuchsoftware? Man hat doch eine Textverarbeitung und einen Texteditor und äh, ja, letzten Endes kann man sich damit ja auch alles notieren. Ja, habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiß es <lacht> auch noch nicht so richtig, ähm. Also bei Circus Ponys Notebook kann ich sagen, ähm, der große Vorteil ist, dass die Seiten einfach darauf designt sind, klein auf dem Bildschirm hinzupassen und ähm, dass es so mit Sachen, die da rein verlinkert werden, ähm, saugut klarkommt und automatisch unglaublich viele Indexe anlegt. Also mhm. da was zu finden ist wirklich super leicht. Okay, ich habe gar nicht so viel reingeschrieben. Ich finde, die, würde die meisten Sachen sogar so finden. Aber du hast halt automatischen einen äh, Index für alle Wörter, die groß geschrieben sind, für alle Nummern, die du reingeschrieben hast, für alle Internetadressen, für alles, was du gehighlightet hast, für alle Schlüsselwörter, die du verteilt hast, für alle To-Do-Items. Alles das hat einen separaten Teil. Mhm. Und ähm, ja... Also dann hast du halt auch so Möglichkeiten, die Sachen leicht auffindbar zu machen, indem du eben so Aufkleber verteilst, die zum Teil ganz witzig aussehen können. Und was bei Circus Ponys auch toll ist, du hast so einen Service, den du einklinken kannst. Das heißt, über Kontextmenü kannst du alles, was du gehighlightet hast, automatisch gleich in die passende Sektion des Notebooks einfügen. Du kannst mehrere Sektionen haben und die tauchen dann alle in diesem Kontextmenü auf. Also mhm. sagen wir, du brauchst im Internet, hast gerade ein ganz tolles Bild gefunden, markierst das Bild, klickst rechts und sagst, ähm, ich möchte das in die Sektion meine Lieblingsbilder packen und dann hast du es in deinem Notebook unter der passenden Sektion einsortiert. Das mhm. ist eine coole Sache. Ja, das hört sich gut an. Mhm. Und das
1: ist dann auch da drin, also es ist nicht eine Verknüpfung, sondern es ist Du kannst auch da.
0: Verknüpfungen reinpacken, aber der Default ist es reinzukopieren.
1: zu mhm. mhm. Und gibt es auch sowas nach Datum? So, also das habe ich hier zum Beispiel ein bisschen vermisst bei dem Voodoo-Pad. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich dafür gedacht ist, dass man sich einfach Notizen macht und dann auch sieht, was habe ich mir denn am 1. Dezember letztes Jahr notiert oder so.
0: Ja, das ist hier, also du hast Creation-Dates und Change-Dates, die sind als Index verdingt. Mhm. Und du kannst auch ähm, To-Do-Listen äh, mit äh, Due-Dates versehen, also mit Fälligkeitsdaten. Die werden dann in der, so am Rand angezeigt, wenn man das möchte. Und das ist, gehört zu dieser, dieser. Am Rand ist so Platz für Sticker und an den Stickers kann dann auch zum Beispiel das Due Date dran stehen. Das mhm. also ist von der Aufteilung nicht schlecht. Was es gar nicht kann, ist übrigens Tabellen. Also du, es gibt so, ähm, das heißt Cornell Note-Pating, äh, äh warte, Moment, ich gucke immer nochmal nach. Äh, wie heißt das? Cornell Note-Taking Page. Da hast du dann eine zweite Spalte, aber das ist auch das Einzige, was du machen kannst. Da mhm. ist Omni-Outliner flexibel, ja.
1: Ja, Tabellen habe ich hier auch noch nicht gefunden.
0: Es ist halt alles eigentlich Text hintereinander. Mhm. Also ich nehme an, du könntest wohl... Das könnte man mal ausprobieren. Vielleicht kann man da auch Tabellen reinklippen. Ähm, bloß... Also drinnen erstellen kannst du sie definitiv nicht, aber vielleicht kann man sie reinklippen. Warte mal, wie macht man denn im Textedit eine Tabelle auf? Das geht doch jetzt auch, seitdem wir Tiger haben, nicht wahr? Um, ähm, wenn ja, ich nehmen, mal, mal kurz probieren. Ähm, ich weiß, dass das gehen sollte. Äh, na gut, dann nehme ich halt mal kurz eben. Also noch, Moment. Also hier gibt es Tabelle, mal gucken. Hä? Doch, man kann. Also hier kann man eine Tabelle einfügen. Ach so. Gut, ich starte mal kurz Pages und probiere mal, ob ich zumindest eine Tabelle rüber kopieren könnte, wenn ich eine habe. Weil das, ähm, also unter Windows müsste sowas ja gehen, wegen Object Linking und Embedding. ne? Aber ich mhm. glaube, da könnten wir hier Probleme haben. Probieren wir es mal. Ähm, Tabelle. Äh, so, hä? Einfügen. Tabelle. So. Ich fülle mal eben hier eine Tabelle aus. Hier, klack, klack. So. so. Kopieren und einfügen. Hm. Hm. Fügt den Text der Tabelle ein. Äh, die Abstände werden als Tabulatoren eingefügt. Sieht mhm. scheiße aus. <lacht> also für Tabellen ist ähm, das Circus-Ponys-Ding nicht geeignet. Microsoft OneNote kann das natürlich. Mhm. Und man kann ja auch, ähm, es gibt ja auch bei Office 2004 diesen Notebook-View, ne? Der kann das natürlich auch. Aber das Ding, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, wenn du viele Bilder hast, du die positionieren willst, irgendwie auf den Not Notizbuchseiten. Das kann es gar nicht. Die überlappen mhm. sich irgendwie oder, äh, landen sonst wo. Das kriegst du super, überhaupt nicht gehandelt. Das ist, ähm, mit allen anderen Notizbuchprogrammen, die ich kenne, Besser als mit Word direkt. Naja, okay, mhm. das ist ja auch eine Zweckentfremdung irgendwo. Ja, naja.
1: Wozu ist es dann gedacht, die Notizbuchfunktion?
0: Ich glaube, das war deswegen, weil Microsoft sich unbedingt was einfallen lassen wollte für äh, die ganzen Tablet-PC-Freaks, die glauben, mhm. dass... Äh, da, na, weiß nicht. Es kam ja auch dann die Handschrifterkennung in macOS äh, 10-Tage rein, ne? Mhm. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, dass das dann irgendwie die Zukunft wird. Aber Apple hat uns dann kein Tablet geliefert und in dem ähm, normalen Office ist es, glaube ich, gar nicht drin bei Windows. Mhm. Keine Ahnung. Also es war so gedacht, du klappst es auf Meetings auf und nimmst dann auch ein paar Sprachnotizen auf. Das kann das Circus Ponys übrigens auch Sprachnotizen aufzummen mhm. und OneNote von von Microsoft auch natürlich. Ja, also VoodooPad kann das auch. ja. Omni-Outliner kannst du nicht. <lacht> ja, ist ja auch nicht so eine nützliche Funktion im Großen und Ganzen. Du kannst immer Quicktime starten und, äh, und eine Notiz ja. so reinkopieren, aber es ist natürlich handy, wenn das gleich zur Hand ist.
1: UdoPad kann auch noch, also man kann direkt reinzeichnen. Es ist auch keine Texterkennung, also Handschrifterkennung, aber man kann mit der Maus oder mit Grafiktablett, was man immer hat, kann man direkt zeichnen und das dann als Grafik einfügen in die Seite.
0: Okay, das kann ähm, Circus Ponys Notebook auch nicht.
1: Weil ich weiß auch nicht, ob das so aber, sinnvoll ist. Also der Das, das von Microsoft kann das auch.
0: Ja, naja, okay, wenn du ähm, an eine den Tablet-PC-Anwendung denkst, dann ist sowas nützlich. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, Tablet Max haben wir irgendwie nicht. Ich habe jetzt auch glatt vergessen, was mein Circus Ponys Notebook gekostet hat. Das war aber auch nicht so wahnsinnig günstig, glaube ich. Ich glaube, das war sowas im Rahmen von 69 oder so. Mhm, das Microsoft-Ding so kostet, glaube ich, so mehr tun. so 99. Warte mal, muss ich mal gucken. Zirkus. Guck Wofür haben wir das E-Mail-Archiv? Purchase. Ah. Ne, 49. Das Zirkus-Ponys-Ding mhm. kostet 49. Die Voodoo-Pad-Preise hattest du eben schon gesagt, ne?
1: Nee, hatte ich, glaube ich, nicht. Ähm, Voodoo Pit, das die normale Version kostet... 29, 30, ja. Ja, 29, 95 Dollar und die Pro-Version kostet 49,95 Ja. Mhm, mh, mh.
0: Jo. Was ich auch äh, schön finde, sind die Exportfunktionen von ähm, den Programmen. Also selbst mit dem Microsoft OneNote kriegst du es hin, alle Seiten in eine Webseite zu verwandeln oder in ein Word-Dokument, wobei du alle Seiten in die gleiche Sektion kopieren musst. Du kannst maximal eine Sektion konvertieren und mhm. wenn du gar nicht nicht ein bisschen clever bist, dann sieht es erst so aus, als könntest du nur Einzelseiten konvertieren. Und ähm, du kannst die Dinge auch ziemlich gut per E-Mail an jemanden bei anderen weiterschicken, der das gleiche Programm benutzt und der kriegt die dann als halt wirklich auch als Seiten. Es geht bei, geht bei Circus Ponies genauso. Bei Circus Ponies ist es sogar halt noch leichter, ähm, Sachen gut als PDF zu exportieren oder so. Oder als Webseite mhm. halt.
1: Also bei Voodoo Pit gibt es da auch diverse Exportformate. Man kann es auch sogar auf den iPod exportieren. Ich weiß nicht. Ja, ja, das geht ist, mit, da mit
0: Circus Ponies auch. Ähm, das wird dann halt in diesen Notizfeature, ne, dass man mhm. schon äh, ja, eine Weile vom iPod kennt.
1: Ansonsten gibt es Rich Text, reiner Text,
0: Word, XML und auch Webexport hier. Oh ja. Word kann der Circus Ponys glaube ich nicht. Oh, meine Frau ist gerade online gegangen. Mhm. Hm, hallo Sandra. Ja, die kann mich nicht hören.
1: <lacht> Bei dem Web-Export kann man auch noch ähm, verschiedene Themen auswählen.
0: Ah, okay, das ist bei den anderen nicht so. Also das ist ein Voodoo-Pad-Alleinstellungsmerkmal.
1: <lacht> also es ist ja auch so eine Art Wiki-Software, das ist dann eben so, ja. so ein statisches Wiki, halt, wenn man es exportiert.
0: Mhm. Ja, also mit den Circus-Ponys, das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich verwalte jetzt auch eigentlich immer so alle Sachen, die ich mir für den Podcast merken will oder so damit. Und fühle mich damit ganz wohl. Ich hatte ganz früher mal so eine Tagebuchsoftware auf dem Mac. Die habe ich natürlich auch dadurch ersetzt.
1: Mhm. Mhm. Ja, sowas. Also ich finde für mich auch so eine Tagebuch, eher so eine Art Tagebuch, mit, wo man dann auch nach dem Datum gucken kann und sowas, würde mhm. ich für mich sinnvoller finden als dieses Voodoo-Pad, muss ich sagen. Weil ich auch oft mal irgendwelche Ideen für Musikstücke oder so habe, irgendwelche Texte oder einfach, was ich da nochmal verarbeiten will. Und da finde ich es immer schon interessant, dann zu sehen, wann war denn das eigentlich, wenn ich es notiert habe, ohne dass ich es einfach mit in eine Textdatei reinschreiben muss oder so.
0: Ja, ja. Ja, okay, ich füge das Datum in äh, die Überschriften von Tagebucheinträgen natürlich zusätzlich nochmal ein, hm. aber das ist nicht äh, das Suchkriterium dann automatisch. Ja. Ähm, was ich kürzlich auf MacTechNews noch gesehen habe, ist ein Programm namens Notemind. Äh, das hatte ich auch mal ausprobiert. Das ist aber gar nicht so toll, fand ich. Mhm. Ähm, also ich, was, was schön ist, du kannst, ähm, wenn du Bilder einfügst, dann hast du das gesamte Bild so richtig groß im, im Hauptfenster und kannst drunter noch fleißig Text tippern. Also da ist die Kombination Text-Bild. Bild ist Hauptsache, aber du kannst auch eine Menge Text runterpacken. Ähm, wenn du das bei meinem Notizprogramm machst, ist das halt irgendwie klein in der Ecke und du schreibst halt daneben oder du machst es groß, dann äh, ist der Text, also es ist einfach ein, ein anderes Feeling. Da, bei dem anderen ist dann das Bild auf der Seite die Hauptsache und, ähm, dann kann es auch noch Mindmaps generieren, das ist auch noch ein schönes Feature von dem Ding, mhm. aus Ordnerstrukturen letzten Endes. Aber ähm, die Bedienung ist ziemlich blöd, weil du musst immer mindestens zweimal klicken, bevor du irgendwelchen Text eingeben kannst. Und äh, viele Sachen kommen halt mit einem Feld, wo man besser einen individuellen Namen vergibt. Du bist also ziemlich viel am Klicken, bevor du irgendwas tippen kannst. Mhm. Und du kannst auch bei vielen Sachen die Schriftstile nicht ändern. Und... Wenn du suchst, dann ist das so ein kleines so ein kleiner Sidebar und da tauchen dann irgendwie nur die Überschriften auf und gar nicht die Inhalte. Mhm. Ein bisschen unstabil wirkt es auch. Also notmind kann ich nicht so unbedingt empfehlen. Da gibt es also äh, ja da gibt es noch Potenzial für Verbesserungen, würde ich sagen. Es gibt ja schon anscheinend relativ viele von diesen Programmen. Auch. Ja, ich glaube, vor zwei, drei Jahren gab es gar nicht so viele. Also ich habe hm. damals mal, bei MacTV hatten sie das Thema auch mal. Von da kenne ich das Circus ponies überhaupt. Das gab es damals schon. Aber da war glaube ich nur ein oder zwei Kandidaten und äh, inzwischen würde ich sagen, haben wir mindestens zehn, zwölf verschiedene Programme, die eigentlich ähm, ja nicht dasselbe machen, sind schon von der Philosophie unterschiedlich, aber demselben Zweck dienen.
1: Hm. Hm hast du da noch eine Liste, die wir anfügen können in den Podcast. Vielleicht gucke ich mich da auch noch mal weiter um. Vielleicht ist das doch mal ganz praktisch.
0: Habe ich noch nicht, aber könnte ich eigentlich erstellen. Ich mhm. werde mal gucken. Podcast wird wahrscheinlich Donnerstag online gestellt, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Vielleicht habe ich sie bis dahin. Ansonsten kann ich sie auch noch mal nachreichen als Kommentar oder so. Ja. ja. Genau. Oder ich schreibe es mal ins Weblog, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß ja nicht, ob, ob äh, jetzt unsere Hörer, in Klammern, äh, unser mindestens einer Hörer, <lacht> ähm, auch das Weblog liest. Das wäre mal äh, noch interessant rauszukriegen. Hm. Hast du es gelesen? Ich habe ähm, jetzt dieses Wochenende mich dazu herabgelassen, die Frage zu verraten. Ne? Die Frage auf die Antwort, die so. letzte aller Fragen, die nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest...
1: Nee, habe ich noch nicht gelesen. <lacht> aber ich war jetzt auch eher selten online Ja, klar. Willst du noch Tschüss sagen oder so? Ähm, Tschüss aufs Prag? Ja, ich weiß nicht, wie es auf Tschechisch heißt. Man fühlt sich ja hier schon wirklich irgendwie als richtiger Ausländer. Fühlt man sich woanders auch, aber in, äh, in irgendwelchen Ländern, wo man sich ein bisschen was herleiten kann von der Sprache, ist es doch irgendwie einfacher.
0: Das war der Computerzimmer Podcast Episode 20. Ähm, wie immer könnt ihr Kommentare einmal auf der Webseite in die Kommentarfunktion schreiben oder an computerzimmer.mac.com. Ich bin Sven und wo immer ihr das gerade hört, ich wünsche euch einen großartigen Tag.